0: Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Bodyweight Brasil, eu sou o Henrique. E hoje eu tô aqui para te dar algumas dicas bem rápidas sobre como treinar força junto com hipertrofia nos seus treinos. Mas antes de entrar no tema desse episódio, não se esqueça de usar o cupom podcast15 para comprar o meu e-book de técnicas avançadas na calistenia com 15% de desconto, só para você que ouve o podcast. Então, clica no link aqui embaixo na descrição desse episódio para ir direto na página de compras e colocar lá no finalzinho o cupom podcast15 para ter esse desconto especial. Lembrando que esse book é só para você que treina calistenia com o objetivo de hipertrofia muscular, então é você que treina com o peso do corpo querendo ficar maior muscularmente, ganhar massa muscular, mas já chegou num platô onde não tá conseguindo mais ver nenhuma maneira de como evoluir, você já tentou de tudo, já tentou aumentar as suas repetições, já tentou melhorar a tua forma, mas não tá rolando, essa evolução tá muito lenta, então... O conhecimento dessas técnicas e métodos diferenciados pode te ajudar a quebrar esse platô e você voltar a ter resultados como antigamente. Mas presta atenção, eu não estou prometendo que esse ebook vai fazer com que você ganhe 10kg de massa muscular ou que você tenha a mesma evolução que você tinha lá quando você começou, quando você era muito magro. Não é nada disso, tá? O ebook não vai te trazer milagres. Até porque isso não existe. Então a promessa aqui é bem realista. Você vai aprender técnicas que já são muito usadas na musculação, só que aplicadas com o treinamento bodyweight, calistenia pura, peso do corpo. Então tá dado o recado, vamos para o tema. Como treinar força junto com hipertrofia? Será que eu tenho que separar as duas coisas? Eu tenho que primeiro treinar força e depois fazer um período só de hipertrofia ou eu posso misturar as coisas? Então as dicas que eu vou dar hoje, elas vão te ajudar a organizar melhor o seu treino para que você tenha o benefício dessas duas coisas que no fim das contas, elas são complementares. E é por aí que eu vou começar. Eu preciso que você entenda o que é o treinamento de força e o que é o treinamento de hipertrofia. Vamos começar pelo treinamento de força. Então para treinar força, você precisa compreender que não é só a quantidade de massa muscular que você tem que vai ditar o quão forte você é. Existem uma série de fatores neurais que fazem total diferença quando você quer ganhar força. Entre eles estão a correção da sua técnica, então quanto mais refinada for a sua técnica para aquele determinado exercício, mais carga você vai conseguir levantar. Seja num agachamento com peso, seja numa pull up com peso extra, numa dip, num levantamento terra, enfim, exercícios pesados. A gente está falando aí de poucas repetições e muita intensidade. Além da técnica, a gente tem as questões mecânicas. E aí entram outras coisas, como o comprimento dos seus membros, a configuração da origem e inserção dos seus músculos, a sua estatura, né, a sua altura geral. Se você tem 1,60, o teu agachamento vai ser diferente do que outra pessoa que tem 2,10 metros, por exemplo. Então tudo isso importa na produção de força. Normalmente, pessoas mais baixas se dão melhor em exercícios como supino e agachamento. Porque a distância que o peso vai se mover para essa pessoa mais baixinha vai ser muito menor do que uma pessoa de 2 metros. Então a distância sendo mais curta, teoricamente, fica um pouco mais fácil para essa pessoa mais baixa. Mas pode acontecer o contrário também. Pessoas mais altas se dão melhor, por exemplo, no deadlift, no levantamento terra. Por quê? Porque com braços mais longos, novamente, a distância que o peso vai viajar do chão até a amplitude final do movimento vai ser menor do que uma pessoa, por exemplo, com os braços muito curtos, que vai precisar puxar o peso um pouco mais para cima para terminar o movimento. Então a pessoa que tem os braços mais longos... Tem vantagem mecanicamente nesse exercício. Aí voltando para a parte neuromuscular... Outra questão que importa bastante é o recrutamento de fibras musculares que cada pessoa tem para determinado exercício. Então, uma pessoa que está muito acostumada a levantar muito peso numa dip com carga, né? Ou seja, nas barras paralelas consegue fazer aí com 70, 80, 90 quilos, ela recruta muito mais fibras musculares do que alguém que está começando a fazer esse exercício de mergulho nas paralelas há pouquíssimo tempo. Então, todos esses fatores que eu falei até agora são coisas que influenciam a geração de força quando a gente compara a pessoa A versus a pessoa B. E, obviamente, um desses fatores também é a quantidade de massa muscular. Quanto mais músculos uma pessoa tem, teoricamente ela é mais forte do que a outra. Porque ela precisou gerar muita força para construir essa musculatura. Então vamos dar um resumo sobre força. A força, a produção de força, a quantidade, o quão forte você é, depende de vários fatores. Um desses fatores é a quantidade de massa muscular. Mas somente um desses fatores. Você já deve ter visto muita gente muito forte que não aparentava ser tão musculoso. Isso é normal, ok? Ok. Pois bem, agora vamos falar de treino. O treino de força, normalmente, ele é muito conhecido por ser baixas repetições, porque você não sustenta um volume muito alto de repetições com uma carga elevada. O descanso, normalmente, é bem longo, coisa de mais de 2, 3 minutos, dependendo do exercício. Se você fizer um terra, por exemplo, muito pesado... O descanso pode chegar a 4, 5, 6 minutos tranquilamente, porque você gastou muita energia naquela série específica. Principalmente se for uma repetição máxima, então uma carga de 100% do teu RM. Vai precisar descansar, não tem como. Já a frequência semanal e o volume de séries, ele varia um pouco, então não tem uma regra muito específica. As coisas mais comuns são realmente o tempo de descanso e o número de repetições. Porém, o treinamento de força ele é muito mais complexo do que o treinamento para hipertrofia. E é aí que vem a periodização que eu já falei em outros episódios aqui. Inclusive, no episódio passado que eu fiz com o Gabriel Martins, ele estava explicando justamente um modelo de periodização que se chama método conjugado. E se você ouviu esse episódio, você viu o quão específico é treinar força, você mexe com porcentagens, você mexe com variações entre intensidade e volume durante a semana e aí para quem é nerd de treinamento gosta de estudar isso, a gente tem os microciclos, mesociclos, macrociclos diferentes tipos de periodização linear, ondulatória periodização em bloco, então assim não é simplesmente todos os dias você vai lá e vai colocar mais peso na barra e vai conseguir manter essa evolução por anos e anos vai chegar uma hora que vai ter um platô e aí é que o treino tem que ser muito mais pensado, periodizado. Você tem que planejar o futuro de maneira muito mais inteligente. Então, resumo da história. Treinar força, para quem já está em um nível intermediário avançado, necessita de uma periodização. Não é simplesmente ir lá, dar o seu máximo, dar o sangue, treinar no ódio e você vai progredir. Vai, vão ter dias bons, dias ruins, mas com um planejamento muito bem periodizado, muito bem pensado para você, para sua rotina essa evolução ela é constante devagar mas constante bom agora trazendo para o campo da prática o que que a gente vê nas academias nas praças a o que, que a gente vê que a galera está fazendo quando se fala em treinar força normalmente a galera treina força de uma maneira muito aleatória se você não está treinando com um personal trainer ou com alguém que entende do assunto te acompanhando provavelmente vai chegar um momento da tua jornada de treinos que as coisas vão ser muito aleatórias. Hoje eu sinto que eu consigo levantar esse, essa carga na barra, vou lá, levanto, não consegui levantar, falhei... E assim, você vai tentando, sempre tentando aumentar um pezinho, aumentar uma repetição, e você ganha força de fato. A gente vê as pessoas ganhando força na academia, mas talvez de maneira muito lenta, pouquíssimo otimizada do que poderia ser o ideal para todo mundo. E normalmente as pessoas não treinam força nas academias. É muito difícil você ver alguém fazendo toda uma preparação para fazer duas, três repetições, descansar, recuperar, focar naquele exercício e repetir, e anotar. Cara, é muito difícil. Eu Praticamente eu nunca vi alguém levar um caderninho de treino, um diário onde anota a PSE que usou, né? A percepção subjetiva de esforço, ou as repetições em questão de porcentagem. Qual a porcentagem que a pessoa usou para aquele dia específico, em determinada série, em determinado exercício. Cara, eu nunca vi isso, sinceramente. É mais um negócio de, tipo assim, ah, eu lembrei que treino passado eu fiz... 60 quilos no supino, então hoje eu vou tentar 65 e foda-se, vamos ver o que que dá. Isso não é treino de força levado a sério, isso é aleatoriedade. Não tá errado tá? Errado é você ficar em casa sem treinar, mas não tá otimizado. Bom, agora vamos para o outro lado da conversa, que é o treino de hipertrofia. A hipertrofia, diferente da força, ela acontece de maneira muito mais ampla do que o ganho de força. Porque a gente vê pessoas crescendo a sua massa muscular, ficando maiores, treinando totalmente diferente uma das outras. Você vê o cara da calistenia que faz um volume imenso de repetições ficar grande. Você vê o cara da academia que levanta muita carga, faz pouco volume, treina duas vezes por semana, fica grande também. Você vê aquela pessoa que separa o treino todinho em ABCD Então, um grupo muscular por dia. Tem um dia de braço, tem um dia de peito, tem outro de ombro, enfim. E também tem resultado bom. Então, a gente consegue entender que a hipertrofia nada mais é do que um estímulo. As maneiras de alcançar a hipertrofia, se a gente for falar do campo científico, a gente ainda não consegue dizer 100% o que, que acontece para que ocorra a hipertrofia. Mas a gente tem algumas ideias bem formuladas. A maneira de treinar que a gente tem mais certeza que gera hipertrofia é através da progressão, ou seja, quanto mais forte você ficar, quanto mais carga você levantar ao longo do tempo, mais a sua musculatura vai sentir necessidade de crescer para que suporte novas cargas mais pesadas e assim por diante. Então, progressão de cargas é a primeira alternativa para você que quer hipertrofiar. Outros dois caminhos que já são muito bem conhecidos, a galera faz muito talvez sejam os caminhos que a galera mais faça nas academias porque enfim é o treinamento bem comum pros bodybuilders né pros fisiculturistas é o que a gente mais vê que são os mecanismos de fadiga muscular ou muscle damage que seria você machucar entre aspas o seu músculo para que ele se destrua naquela sessão de treinamento mas nos dias seguintes nas suas horas de recuperação ele se reconstrua e fique um pouquinho maior em questão de diâmetro para que você possa repetir processo nos próximos treinos e assim vai por anos e anos de treinamento. E o terceiro mecanismo que está muito ligado também à fadiga muscular, que é o mecanismo de estresse metabólico, ou seja, o acúmulo de substâncias metabólicas dentro do nosso músculo, que através de um treino de cargas leves a moderadas, um volume muito alto de repetições, vai fazer também com que seu músculo se canse. De maneira bem resumida, acumule metabólitos na região e se regenere e crie a famosa hipertrofia muscular. Então essas três vias, elas se diferem muito uma das outras em questão de como o treino funciona na prática, porque na progressão de cargas, por exemplo, você tem a manipulação do volume com uma intensidade um pouco mais alta, mas a questão do tempo de descanso não é tão levada a sério, você pode descansar por períodos mais longos e tal, ao passo que para o mecanismo de estresse metabólico e para a fadiga muscular que são os outros dois, o tempo de descanso mais reduzido, ele é muito presente. E as repetições também são altas. Você pode pegar, por exemplo, no YouTube e ver fisiculturistas treinando, você vai ver que, na maioria dos casos, eles treinam por um volume alto de repetições. Mais de 8, 12 repetições, uma carga que não é a máxima deles, está longe de ser a máxima deles, porque, enfim, eles não estão tão preocupados em ganhar força, mas sim em acumular volume e sair com aquele pump do treino. Gente, isso eu tô resumindo muito. Então, a ideia aqui não é, um, não é te dar uma aula totalmente científica sobre os mecanismos de hipertrofia, os mecanismos de ganho de força. Isso aí você senta e lê artigo, lê livros que vai ser muito melhor do que você ouvir esse episódio. É como se eu tivesse só resumindo um resumo, tá? O que eu tô falando aqui é muito básico e muito simplificado. Só para que você entenda da onde vem a hipertrofia e da onde vem o ganho de força. Muito bem. Então a gente viu que ganho de força, ele tem que ser muito específico, a gente fala de cargas altas, descanso longo a hipertrofia já é um negócio um pouco mais aberto, mais amplo você pode treinar um estilo A e ter hipertrofia, você pode treinar um estilo B totalmente diferente do A e também ter hipertrofia, você pode treinar crossfit e ter hipertrofia, você pode treinar musculação e ter hipertrofia, calistenia você pode treinar baixas ou altas repetições, baixa carga alta carga, vai continuar produzindo algum tipo de resultado hipertrófico outro ponto importante, não é tudo tudo a mesma coisa, tá? Não é aleatório assim também a hipertrofia. Tem que ver o que se encaixa melhor no teu biotipo. Se o teu corpo responder melhor a cargas altas e um volume de repetições um pouco mais baixo vá por esse caminho, se for o contrário, vá por outro caminho. Isso é teste, OK? Você tem que conhecer o teu corpo. Pois bem, agora você deve estar se perguntando, tá, Henrique, eu entendi o que que é um, o que que é outro, mas eu quero treinar os dois. Como que eu faço para treinar força junto com hipertrofia? E é aí que a gente entra na organização do teu treino em si. Então agora vamos para as dicas práticas na hora do teu treino. Quando você quer ganhar força, prefira fazer os exercícios de força no começo do teu treino. Porque você tem muito mais recurso energético para mover altas cargas no início do treino. Você tem mais glicogênio, você tem mais energia de maneira geral. Então faça os seus exercícios de força no começo. Vamos dizer que você é um cara da calistenia e você treina com peso. Então você faz lá suas pull-ups, suas dips, push-ups, handstand push-ups, tudo com peso. Weighted calisthenics, beleza. Jogue as séries de força onde você quer aumentar a sua carga pro começo. Aí você treinou força. Um segundo momento do teu treino, você abaixa as tuas cargas, usa outros exercícios, então varia os teus exercícios, não faz a mesma coisa que você fez na parte de força, e aumenta o volume. Então se na parte da força você fez de 1 um a 5 repetições, mais ou menos, na segunda parte onde você quer hipertrofia, onde você já vai estar tá semifadigado do meio para o final do treino, você coloca um volume alto de repetições então, mais de 8 repetições, de 8 a 15, ou até mais. Se você estiver treinando resistência, por exemplo, mais de 20 repetições, 30, enfim. Depende do exercício e do propósito do teu treino. Usa exercícios um pouco mais leves ou fáceis, se você estiver tratando de calistenia. Então, por exemplo, você fez pull-up com peso na parte inicial de força. O que, que você vai fazer na parte de hipertrofia? Pode ser uma remada nas argolas, pode ser uma chin-up, que é a pull-up com pegada supinada, só com o peso do teu corpo. Você pode fazer, por exemplo, uma rosca bíceps nas argolas ou até com alteres, se você treinar de maneira híbrida na academia, para focar um pouco mais nos bíceps. Enfim, você fez o seu exercício de força na primeira parte e depois você concluiu o seu treino de hipertrofia com exercícios um pouco mais fáceis, uma carga um pouco mais leve, um volume mais alto, até que você chegue no final do seu treino com os músculos cansados. Não é todo tipo de treino, todo estilo de treino que você precisa sair necessariamente com dor no músculo tá? Hoje em dia, do meu, o meu treino ele não tá focado para isso, por exemplo eu não saio do meu treino com bíceps dolorido, minhas costas doloridas e isso não significa que eu não vou ter hipertrofia, tá? São coisas diferentes a falha muscular é um estilo de treino ou de levar uma série até a falha é uma maneira de fazer com que seu músculo cresça, mas não é a única vamos pegar outro exemplo agora para quem treina só na academia, musculação tradicional é o seu dia de pernas, o que que você faz? você pega o agachamento livre ou ou qualquer outro tipo de exercício que você queira progredir as cargas então, primeiro momento de força, vamos lembrar agachamento livre, carga 3 a 5 repetições, às vezes uma, duas, enfim, repetições baixas, aí você usa a periodização que você estiver usando, seja o método conjugado, seja a periodização linear enfim, pela quantidade de séries que for, 3, 4, 5, 6 aí depende do seu planejamento pessoal, tá? Eu vou dar um exemplo de um estilo de treino chamado 5x5 five five, que você faz 5 séries de 5 repetições Então você fez isso no agachamento livre Carga, beleza, passou Já está levemente fadigado Levantou muito peso Foi para o leg press Aí fez lá 3, 4 séries De 8 a 12 repetições Uma carga um pouco mais moderada Não precisa ser tão leve Porque você ainda está com uma boa energia Está no meio do treino ainda Depois disso você faz lá flexora, extensora, abdutora, adutora, buscando aí acumular volume, então 8 a 12 repetições, 15 repetições, pode usar técnicas avançadas, você pode fazer drop set, Pré-exaustão, qualquer tipo de método ou técnica avançada que você esteja querendo utilizar naquela sessão de treino, FST7, SST, enfim, tem várias. Se você comprou meu e-book, você já sabe disso. <risos> e você finaliza ali o seu treino com essas repetições mais altas, a musculatura um pouco mais fadigada, você não precisa mover tanta carga no final e pronto. Estimulou força no começo, hipertrofia do começo ao fim. E desse modo você treinou força e hipertrofia. O que, que é um cenário não otimizado na minha visão? Você trocar, você inverter esses papéis. Treinar primeiro hipertrofia, então fadiga muscular, chegar até a falha na, nas máquinas, por exemplo, adutora, abdutora, extensora, flexora, leg press, smith, enfim. A gente tá falando de um treino de pernas, tá? Imagine isso, treino de pernas na academia. Você fez todo esse volume no começo e no final você quer fazer um 5 de 5 no agachamento livre com carga alta. Vai conseguir? Não vai. Vai evoluir a carga desse jeito? Não tem como, você já tá treinando cansado. A não ser que seu objetivo seja esse, pegar altas cargas em uma situação extremamente fadigada. Não estou dizendo que isso está errado, isso pode ser um objetivo. Mas se você está buscando força e hipertrofia ao mesmo tempo, você só vai conseguir provavelmente a hipertrofia, porque a força está estimulando ela de maneira errada. Então sempre comece com força e depois vai para hipertrofia. Tá? tudo que eu falei até aqui é uma visão muito generalizada das coisas muito simplificada pode ser que você já faça isso no teu treino pode ser que você não faça pode ser que você fique com muitas dúvidas a partir do que eu te disse agora se você não tinha conhecimento sobre essas diferenças entre força e hipertrofia mas era esse o objetivo desse episódio abrir um pouco a tua mente em relação a esse assunto para que você possa pensar melhor sobre o seu treinamento específico se você tiver dúvida sobre o tema pode me chamar lá no direct do Instagram da Bodyweight Brasil, conversa comigo. Pô Henrique, eu não entendi isso que você falou lá no episódio. Vamos conversar. Eu gosto disso. Beleza, galera? Então é isso pro episódio de hoje. Um pouco mais curto, porém muito informativo. Se você gosta desse podcast, assim como eu, eu gosto muito de fazer esse negócio, vai lá no meu Instagram e me fala com quem você quer me ver conversando. Pô Henrique, eu quero que você fale com essa pessoa sobre esse assunto que eu acho que vai ser massa, ou que você quer me ouvindo falando sozinho mesmo aqui, como esse episódio onde eu gravei sozinho. Enfim, me dá um feedback, me dá ideias de temas, que isso me ajuda bastante para eu continuar produzindo e sair episódios novos aí a cada três dias para vocês ouvirem, beleza? A indicação de música que eu vou deixar com vocês hoje é de uma banda chamada Electric Guest e o nome da música é Awake. Espero que curtam e até o próximo episódio. Valeu!